0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: Saludos, muy buenos días en este domingo cuarto de la Cuaresma en el que iniciamos a esta hora los minutos para contarles la actualidad religiosa de estos días en España y el mundo. En esta sintonía de la cadena Cope será hasta las 9, la hora de la Santa Misa, gracias a Álvaro Español en el control de sonido y con algunos contenidos en estos titulares. Levántate y ponte en camino es el lema de este año en la celebración del día del seminario con una invitación a orar y colaborar en la formación de los nuevos sacerdotes. Hoy se cumplen 10 años del comienzo del pontificado de Francisco que el viernes celebró una nueva edición de las 24 horas para el Señor. Ayer sábado el Papa recibió a una delegación madrileña encabezada por el Cardenal Carlos Osoro con ocasión del cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Les contaremos las declaraciones a cope del Cardenal Uellet y desde Cataluña la nueva exposición de Joan Miro Hoy la entrada por primera vez en 700 años de voces femeninas en Montserrat. Y mañana comienza en Murcia y Caravaca de la Cruz un congreso internacional de turismo religioso y sostenible.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Hoy es el cuarto domingo de cuaresma y la fiesta de San José que coincide en esta fecha se celebrará litúrgicamente mañana 20 de marzo y llega la tradicional celebración del día del seminario que en esta ocasión con el lema levántate y ponte en camino es una ocasión especial para pedir, dar gracias y mostrar la cercanía a los seminaristas, los formadores y las vocaciones sacerdotales. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, recuerda la celebración de esta jornada desde el
3: agradecimiento y la petición por nuevas vocaciones. En el corazón mismo de Evangelio encontramos la llamada de Jesús a seguirlo celebramos el día del seminario y recordamos el deber que la iglesia tiene de proponer en serio un camino de formación para los llamados a este sacerdocio la falta de vocaciones al sacerdocio es la falta de una conciencia de Dios en la vida y una incapacidad para escuchar su voluntad otras veces se da también el, el hombre que prefiere no escuchar para no complicarse, olvidando quizá que la voluntad de Dios es el camino de la felicidad. Tenemos que dar gracias a Dios porque sigue llamando, dar gracias por nuestro seminario. El seminario es la esperanza de nuestra iglesia, por eso tenemos que cuidarlo con esmero para que nunca nos falten las vocaciones que necesitamos.
2: El rector del seminario de Santiago de Compostela, Carlos Álvarez, nos ha comentado así el lema de esta jornada.
1: Reflejar, sin duda ninguna, la historia de nuestra vida, no levantarte constantemente, el volver a comenzar, esa existencia por parte de Dios, no, de levantarnos no y estar acercándonos a su proyecto de vida. no, Un proyecto de vida que es maravilloso, que es el proyecto de poder llegar a ser sacerdote, ¿no? es el proyecto de hacer la vida para que otros tengan vida, por eso digo que es tan necesario ¿no? el sacerdote santos por eso levantarse, ponerse en camino para llevar a Jesucristo en la Eucaristía en la palabra de Dios, en la dirección espiritual, con, con nuestra vida no con nuestro ministerio, bueno pues esto es levantarnos y ponernos en camino, en ese camino de la salvación, el camino de que es acercar a Cristo, a las almas llevar las almas al cielo, esto es fantástico ¿no?
2: Actualmente 974 seminaristas realizan estudios en los seminarios mayores diocesanos de España, según datos publicados por la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. Durante el actual curso 2022-2023 hay 172 nuevos ingresos y 97 ordenaciones sacerdotales. Ernesto Gómez es seminarista en Santiago de Compostela. El
4: seminario, yo siempre digo que es una comunidad formativa, una escuela sacerdotal, y dentro de esa formación, pues yo lo primero que le sacaría sería en que es una escuela de oración, lo más importante del día a día pues es el encuentro personal con Jesucristo a través, como digo, de la oración, de la liturgia de las horas, especialmente de la Santa Misa. Y en ese sentido, pues el tiempo de, del seminario me ha ayudado y sigue ayudándome hoy en día a crecer en oración. De hecho, pues lo vemos en el mismo ejemplo de Jesucristo, que antes de algún acontecimiento importante, sobre todo ahora, pues en este tiempo de cuaresma, fuimos preparándose para la pasión en una larga noche de oración en, en el Getsemaní, Vemos cómo antes de algo importante se prepara con la oración, y, y por eso pues la finalidad del seminario lo primero es estar con Jesús, estar con el Señor.
2: El arzobispo de Pamplona Tudela y presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones, Francisco Pérez, nos ha contado en COPE el encuentro con el Papa Francisco con motivo de los 30 años de Misión América, que ha tenido unos objetivos muy concretos.
5: Los objetivos han sido mejorar la educación. Otro punto es eh, saber la, la promoción de la mujer. ¿ya? También pues es importante facilitando su formación para favorecer lo que es pues su maternidad... ...y luego, por otra parte, su labor importante en la vida social... ...y su participación e integración en la sociedad. Y otro punto importante es la atención a los mayores, mejorando sus condiciones de vida... ...especialmente de los que se encuentran en exclusión social. O sea, son los tres objetivos fundamentales, mejorar la educación, la promoción de la mujer y la atención a los mayores
0: Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia
0: COPE estar informado.
2: Entramos ahora en la información internacional. El Papa celebró el viernes una nueva convocatoria de las 24 horas para el Señor con la celebración del sacramento de la reconciliación en la parroquia de Santa María de la Gracia Y ayer sábado recibió en audiencia al Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la delegada del Gobierno, Mercedes González, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, en el contexto de las celebraciones del cuarto centenario de la canonización del patrón de Madrid, San Isidro. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días. Fue una ceremonia muy cálida y familiar. Se notaba que el Papa se encontraba en una parroquia. Había muchas familias, los niños de catequesis, los grupos de jóvenes. Antes de iniciar la exposición con el Santísimo y el rito de la reconciliación, el Papa pronunció una homilía en la que explicaba que cuando estamos muy convencidos de nuestra propia valía religiosa y nos consideramos mejor que los demás no dejamos espacio a Dios porque con esta actitud le decimos que no lo necesitamos e improvisando sobre el texto escrito aseguraba que Dios puede acortar la distancia con nosotros cuando honestamente sin falsedades le presentamos nuestra fragilidad y también dedicó mucho tiempo a hablar de la confesión
6: Dios puede acortar la distancia con nosotros cuando con honesta
0: Dios puede acortar la distancia con nosotros cuando honestamente, sin falsedades, le presentamos nuestra fragilidad. Nos da la mano para levantarnos cuando sabemos tocar fondo y volvemos a él con sinceridad de corazón. Nos espera en el fondo porque no tiene miedo de descender hasta los abismos que nos habitan, de tocar las heridas de nuestra carne, de acoger nuestra pobreza. Dios nos espera allí, nos espera especialmente en el sacramento de la confesión. Y efectivamente ayer mismo en el marco del Año Santo de San Isidro el Papa recibió al arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro acompañado de las tres administraciones madrileñas que han trabajado unidas para rendir homenaje al patrón San Isidro para el Cardenal Osoro ha supuesto una ocasión única para reforzar la unidad
1: En primer lugar dar gracias a Dios por el poder de estar juntos ¿eh? ya eso en sí mismo es una gracia ¿eh? Hablar con el sucesor de Pedro y acoger del sucesor de Pedro siempre esas palabras que nos invitan a trabajar juntos, a buscar la unidad, a buscar lo mejor para los que más necesitan. Yo creo que eso siempre nos viene bien a todos ¿eh? y ha sido entrañable. Entre nosotros, yo creo que hemos vivido. Estamos viviendo unas horas especialmente importantes.
0: La delegada del Gobierno de Madrid, muy impactada por la cordialidad y sencillez del pontífice, ha remarcado que el Papa... Les ha animado a poner siempre delante las necesidades del pueblo, primero el pueblo, luego el pueblo y al final ustedes, eh, reconociendo que en estos momentos este mensaje es muy necesario en la política y en la sociedad madrileñas.
2: Con el último nombramiento como miembros del Consejo de Cardenales, del Cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal y del Gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano, Fernando Vérgez, se consolida la presencia de españoles en distintos cargos al servicio de la Santa Sede es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo, buenos días
1: Buenos días, España siempre ha tenido un puesto relevante en la curia romana no es un privilegio, es la consecuencia lógica del peso específico de nuestra iglesia en el mundo católico, la situación actual lo refleja en la curia romana dos españoles ocupan cargos de indiscutible importancia el cardenal Ladaria es el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, máxima instancia en cuestiones de fe y de lucha contra los abusos y el cardenal Miguel Ángel Ayuso tiene la responsabilidad del diálogo interreligioso especialmente con el mundo musulmán una de las prioridades de este pontificado pero recientemente se ha producido un hecho excepcional que fortalece aún más nuestra presencia en las esferas del gobierno eclesial Francisco ha nombrado a dos españoles en el renovado consejo cardenalicio que le asesora en el gobierno de la iglesia universal los elegidos son el cardenal Juan José O'Mella, arzobispo de Barcelona y presidente de nuestra conferencia episcopal, y el cardenal Fernando Verges, que es el presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, cargo que equivale al de un primer ministro al frente del minúsculo Estado. Por primera vez, dos compatriotas se incorporan al Consejo Cardenalicio, el llamado C-9, ...que sin tener ningún poder ejecutivo ejerce una influencia muy notable en todas las decisiones que toma el Santo Padre. Son los consultores en los que tiene mayor confianza y con los que mantiene una relación personal muy estrecha. España pues tiene voz y voto en el Vaticano y goza del respeto que nos hemos ganado con nuestras aportaciones a la vida de la Iglesia Universal. No es motivo de vanidad sino de una mayor responsabilidad porque los altos puestos eclesiásticos no son para vanagloriarse, sino para servir mejor a todos los que lo necesitan. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. El lunes se cumplieron los 10 años de la elección del Papa Francisco que tal día como hoy comenzaba su pontificado. Entre los numerosos balances de estos días, el Cardenal Español Miguel Ángel Ayuso, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, ha resaltado la fraternidad en las relaciones con las diferentes religiones, desde la amistad y el respeto y de una iglesia en salida.
5: La fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común representó un hito en el camino del diálogo interreligioso, la nueva encíclica Fratelli Tutti, cuyo capítulo octavo está dedicado a las religiones, al servicio de la fraternidad en el mundo, desde una mirada clarividente, misericordiosa, que nos exhorta a entrar y a pisar un terreno común ligado a una antigua verdad, que puede sonar hoy nueva en el mundo, que nos rodea, que a menudo está atrofiado por el egoísmo, pero tenemos que apoyarnos en la fraternidad
1: humana.
2: En este décimo aniversario de su elección fueron numerosos los mensajes de felicitación al Papa que llegaron al Vaticano desde todo el mundo. Y en la audiencia del miércoles el Papa pidió que se respeten los lugares religiosos en Ucrania. Cuéntanos, Eva.
0: Aunque se trataba de un aniversario muy significativo, el pontífice lo celebró en la intimidad en su casa de Santa Marta, sin ningún acto público en su agenda. Aunque, como bien dices, al Vaticano llegaron miles de felicitaciones de todo el mundo y telegramas oficiales de los jefes de Estado y de los líderes de distintas confesiones. En el primer podcast realizado para los medios vaticanos, el Papa aseguraba que hay un único regalo que le gustaría recibir por estos dos quinquenios al frente de la sede de Pedro, la paz. Francisco nunca se hubiera imaginado que el telón de fondo de esta celebración iba a estar tenido con la sangre de tantos muertos, aseguraba, tanto rusos como ucranianos. Le duele que le haya tocado ser el papa de la Tercera Guerra Mundial. En el único tuit que publicó aquel día en su cuenta de Twitter nos dejó un mensaje muy sencillo. Gracias por haberme acompañado con vuestras oraciones, por favor, continuad haciéndolo. Durante la audiencia general del pasado miércoles agradeció especialmente a su país, las felicitaciones recibidas.
1: Quiero agradecer de una manera especial a todas las personas pertenecientes a los partidos políticos y referentes sociales de mi país, que se han unido para firmar una carta de saludo con motivo del décimo año del pontificado. Gracias por este gesto, y se si me ocurre decirles así como se han unido para firmar esta carta... Qué lindo que se unen, que se unan para hablar, para discutir y llevar la patria adelante. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
0: Por cierto, que la felicitación que el patriarca Kirill envió al Papa por sus 10 años de pontificado le pidió ayuda para impedir que Ucrania expulse del monasterio más importante de Kiev a unos monjes ligados al patriarcado de Moscú. Se trata de la institución monástica más antigua de la ortodoxia rusa, con casi mil años de historia. Como respuesta, junto a la habitual petición de oraciones por el martirizado pueblo de Ucrania, el pontífice pidió que se respete el los lugares religiosos.
1: Pienso, pienso en
0: los monjes ortodoxos de Laura de Kiev. Pido a las partes en guerra que respeten los lugares religiosos. Los consagrados a la oración sean de cualquier confesión, sostienen al pueblo de Dios. Son
1: un del pueblo de Dios.
0: El responsable del monasterio ha recordado que los monjes no son colaboradores de Rusia, sino ciudadanos ucranianos. Y posteriormente el gobierno de Ucrania aseguró que no se tomará ninguna medida de fuerza contra ellos.
2: Hoy se celebra en Roma la tradicional carrera de maratón por las calles y lugares más icónicos de la ciudad eterna y a través de la iniciativa La Copa de los Últimos, el Vaticano premiará a la persona que llegue en último lugar con el objetivo de transmitir un mensaje de inclusión a los más frágiles. Y recordamos también con Eva Fernández algunas noticias sobre el sínodo y el mensaje enviado por Francisco a un congreso internacional sobre la prevención de los abusos Celebrado en Paraguay.
0: Esta semana el Vaticano ha hecho público quienes se encargarán de organizar el próximo Sínodo de los Obispos, dedicado, como sabemos, a la sinodalidad. Serán tres obispos: un laico, un religioso, una religiosa y un sacerdote, una comisión en la que también participará el relator general del Sínodo, el cardenal Hollerich. Se trata del padre jesuita Giacomo Costa, que será el coordinador los obispos Timothy John Costello y Daniel Flores los religiosos Sor Chihue Girota y Lucio Molanda y el profesor Darío Vitali Paralelamente la Secretaría del Sínodo ha propuesto que el miércoles 31 de mayo Memoria Litúrgica de la Visitación de la Virgen María se celebre una oración mariana mundial de preparación del Sínodo de los Obispos para sensibilizar al pueblo de Dios sobre la importancia del proceso en curso, exhortar a los fieles a acompañarlo con la oración y poner bajo la protección específica de Nuestra Señora a todo el proceso sinodal de la Iglesia, especialmente los trabajos de la Asamblea General. Por otra parte, el Papa ha enviado una carta al Congreso Latinoamericano sobre la prevención de abusos que se ha celebrado esta semana en Paraguay, organizada por el Episcopado Paraguayo y la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, en la que han participado. Participado 400 personas procedentes de 23 países. En la misiva Francisco recuerda que la protección de las personas vulnerables en la Iglesia debe convertirse en una prioridad en cada iglesia local y adelanta que ha pedido a la comisión que supervise la aplicación adecuada de Vos estis lux mundi, el motu propio que entró en vigor en 2019 y que determina las vías claras y accesibles para buscar justicia de las víctimas evitando que se deje abierta una herida Indeleble en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
2: Los obispos argentinos han manifestado una gran preocupación por la escalada de violencia que está relacionada con el drama nacional del narcotráfico y piden medidas a las autoridades. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco. Buenos días.
6: Hola, buenos días. El aumento del narcotráfico en Argentina y en la ciudad de Rosario en particular es abrumador, ya que solo en lo que va del año se han cometido más de 300 homicidios por causas de drogas. La magnitud del narcotráfico ha crecido exponencialmente y deja al descubierto un Estado casi ausente, con inexistencia total de planes a mediano plazo, para hacer frente a este flagelo que se extiende por todo el país. Dentro de este contexto, bajo el título Las Heridas del Narcotráfico, la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina ha emitido un documento en el que condenan la expansión del narcotráfico y los negocios de la droga. En el escrito, los obispos han puesto sobre la mesa que se sentían conmovidos por el narcotráfico y su contraparte, los rostros sufrientes de quienes están atrapados y condenados por una de las calamidades más grandes de los últimos tiempos, como es el consumo y las adicciones a las drogas. Para la Iglesia Argentina, el avance y la comercialización, sobre todo en los barrios más pobres de los conurbanos, es un fenómeno que se agrava dolorosamente, lo que parecería una escalada sin fin con inusitada frecuencia en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde a diario se conocen episodios conmovedores de lo que aparecería como crimen organizado y que se cobra víctimas fatales en forma indiscriminada. Para los obispos argentinos cobra nuevamente vigencia la referencia social. Sobre la sospecha que miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia y políticos colaboran con grupos mafiosos. Esta semana se han cumplido 12
2: años de la guerra en Siria, un conflicto que ha dejado más de medio millón de muertos, dos millones de heridos y más de 13 millones de desplazados. Obras salesianas ha estado presente en el país durante todo este tiempo ayudando a la reconstrucción. Manu Torralba, buenos días.
7: Buenos días, Faustino. Además de la guerra, los sirios han vivido la devaluación de su moneda, la crisis del coronavirus y los recientes terremotos de principios de febrero que han dejado 51.000 muertos. De todos ellos, 5.000 corresponden a la zona norte del país, donde más de un millón y medio de personas se han quedado sin hogar. Ahora mismo, 11 de los 17 millones de habitantes que quedan en Siria necesitan ayuda urgente y 6 millones y medio son menores de edad. El salesiano Alejandro León, sacerdote en Alepo, ha explicado en la linterna de la iglesia cuál es la situación del país.
5: Queda una sociedad muy cansada, mucha gente se ha ido quedan las heridas psicológicas tendríamos que imaginar a un joven de 18 años, todo lo que él tiene en su memoria han sido en el contexto de la guerra, una cosa detrás de la otra.
7: Obras Salesianas ha acogido a más de 370 personas en la ciudad de Cafrún durante los peores años de la guerra. En Alepo desarrollan un proyecto educativo que atiende a 800 menores y en Damasco ayudan a otros 1.200.
5: España ha sido el país, al menos con nosotros, que ha demostrado más solidaridad con con humildad tratamos de administrar esos bienes que llegan para dárselos a los jóvenes que más necesitan. La ayuda psicológica, las actividades realmente han protegido de, a los niños y a los jóvenes de desarrollar muchos traumas. ¿no?
7: Después del terremoto, 800 personas se han alojado en la Casa Don Bosco de los Salesianos de Alepo. Y a 8 kilómetros de allí, en el barrio de Jaramana, los misioneros dan clases para que los menores no se tengan que desplazar.
2: Faustino
0: Catalina.
1: Iglesia Noticias.
2: El cardenal Mark Wellet, cuya renuncia ha sido aceptada por el Papa como prefecto del dicasterio para los obispos, también como presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, ha estado en la Facultad de Teología San Damaso de Madrid en un encuentro con sacerdotes y en declaraciones a COPE califica los 10 años de pontificado de Francisco como una década de transformación desde el discernimiento, el acompañamiento y la misericordia y en permanente lucha contra el clericalismo.
8: El Papa ha llevado adelante una lucha contra el clericalismo, ¿no? Un poder clerical que a veces es más mundano que espiritual. A subir y subir y, y, y aplastar a los demás para llegar más arriba... El Papa pues ha hecho una lucha muy fuerte contra esta mentalidad y quizás esto le ha traído alguna crítica directa o indirecta. Considera al Papa como un hombre de profunda e intensa
2: oración, con un corazón de padre que sufre mucho por la situación de los migrantes, por las guerras de cada día, lo que le convierte hoy en un personaje de referencia para todo el mundo.
8: Tres veces al día menciona la guerra en Ucrania. No hay hoy día grandes políticos, figuras de referencia, ¿no? El Papa es una autoridad moral, pues, sin comparación. Y ocupa un lugar importante en la humanidad actualmente, por lo que dice, por lo que hace. Y eso, pues, es originalidad de este hombre, ¿no?
2: Sobre los abusos en el seno de la Iglesia, el Cardenal Huérez destaca el trabajo realizado desde la disciplina y el mayor control, que no debe ser solo la prevención, sino sobre todo la
8: formación. Para ir adelante sería algo más de prevención, no tanto de tipo de control policíaco, porque la mejor prevención es la formación del clero, la formación de los seminaristas, creo que hay todavía espacio para la formación humana, mejorar la formación humana. El Sínodo
2: de la Sinodalidad en Marcha considera al cardenal Wellet que está despertando la conciencia misionera de los creyentes hacia un mayor protagonismo de los laicos, especialmente de la mujer en la Iglesia.
8: Lo que veo es un entusiasmo en el pueblo, ¿eh? quizás menos en el clero. Yo pienso que con este esfuerzo de sinodalidad, la conciencia misionera de la Iglesia se está despertando. Este entusiasmo va a producir aún más carismas en la iglesia y espero más apertura de parte de la autoridad de la iglesia para que estos carismas pues, tengan posibilidad de expresión y, y que sean integrados. Hasta el próximo 18
2: de junio, el Museo Diocesano y la Catedral de Barcelona reúnen 55 obras de Joan Miró en una exposición que ofrece una reflexión sobre la importancia de la estética y la mística en el proceso creativo de este autor. Y rompiendo una tradición de más de 700 años, la Escolanía del Monasterio de Montserrat dará entrada por primera vez a voces femeninas para formar parte de un nuevo coro mixto de cámara que se alternará con la Escolanía Cope Barcelona Mons.
4: La Escolanía de Montserrat ha dado un importante paso tras incluir voces femeninas en este coro alternativo. Será un coro no profesional formado por chicos y chicas de entre 17 y 24 años en plena etapa formativa. El padre Frem de Montella ha confesado que querían ser inclusivos sin renunciar a esta tradición milenaria.
5: Una de las preguntas que más veces nos han hecho siempre en la Escolanía es por qué no tenemos niñas. ¿no? Nosotros continuamos una tradición antigua que es la de las voces masculinas y es una tradición que tiene también un valor histórico y que es una oportunidad para escuchar un sonido que solo se puede escuchar aquí en Montserrat o en los coros que, que siguen esta tradición ¿no? pero también es verdad que había que incluir las chicas y había que darles una oportunidad de poder hacer lo mismo ¿no?
4: Desde la Escolanía pretenden que el coro tenga cierta formación musical previa solamente actuarán una vez al mes con ello Efrem ha querido remarcar que los miembros del coro principal podrán descansar durante un fin de semana
5: Van a cantar en la liturgia de Montserrat como hace la Escolanía una vez al mes entonces durante este fin de semana que el coro de Cámara Cante, pues la escolanía tendrá fiesta y también los chicos podrán estar más tiempo con sus familias.
4: Empezarán a escoger candidatos el 27 de mayo y el 3 de junio. Encaran el proyecto con mucha ilusión para celebrar este milenio
5: lo vemos como una cosa muy positiva y un proyecto que nos hace ilusión de comunicar, ¿no? Entonces ahora lo comunicamos para ver si podemos empezar a cantar en septiembre.
4: Desde la escolanía además quieren explorar con la Generalitat y los conservatorios de música la posibilidad de certificar el tiempo que los jóvenes dedican en su formación coral. Con el año jubilar de Caravaca de la
2: Cruz de 2024 en Puertas, mañana comienza en Murcia y en Caravaca de la Cruz el 19 Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sostenible, COPE Mur Pedro González. La región
5: de Murcia será la capital mundial del turismo religioso en 2023 con la celebración del XIX Congreso Internacional de Turismo Religioso Sostenible que se celebrará desde el lunes y hasta el próximo miércoles. Reunirá nada más y nada menos que a 300 profesionales de 16 nacionalidades. Por cierto, se van a dar cita representantes de las cinco ciudades santas en el mundo, Jerusalén, Roma, Santiago, Santo Toribio de Líbana y Caravaca de la Cruz. El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, hablaba de los objetivos.
7: Y tiene varios objetivos. Consolidar a Caravaca y a la región de Murcia como un destino preferente de turismo religioso durante todo el año, así como duplicar el impacto del año jubilar 2017. Ese año la región acogió hasta 500.000 peregrinos y el reto es duplicarlo, llegar hasta el millón en Caravaca año jubilar 2024.
5: Hay que señalar que en la organización también está la Fundación San José de las Ciencias Humanas y Religiosas de Brasil y que lo van a inaugurar el presidente de la comunidad, Fernando López Mirás, y el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
2: La Facultad de Teología de Burgos, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad CEU San Pablo anuncian la puesta en marcha del primer máster 100% online para ofrecer respuestas y fundamentos sólidos sobre el matrimonio y la familia. Así lo ha explicado el arzobispo de Burgos,
7: Mario Iceta. Vemos un cambio de época con el surgimiento de nuevas tecnologías, nuevas antropologías, el transhumanismo, la ideología de género, vivimos una sociedad desvinculada donde crecen el individualismo y el emotivismo, asimismo la promulgación de legislaciones que oscurecen la verdad sobre el ser humano y sobre la familia. También una deficiente educación para el amor y educación efectivo sexual de nuestros jóvenes. Es habitual la concepción separada, discontinua entre el amor, la sexualidad, la corporalidad, el matrimonio y unas carencias grandes en la exposición de la belleza, de la bondad y de la verdad del matrimonio. Hasta aquí el
2: informativo Iglesia Noticia, programa 1820 en este domingo 19 de marzo de 2023, cuarto de la cuaresma. Volvemos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
9: Buenos días. Vladimir Putin ha visitado la ciudad ucraniana de Mariupol en su primer viaje al Donbass. Esto después de que el mandatario ruso acudiera a la península de Crimea tras más de dos años en el noveno aniversario de su anexión y tras la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Aquí en España afrontamos una semana marcada por la moción de censura sin opciones presentada por Vox contra Pedro Sánchez que llega el martes al Congreso y que será defendida por Ramón Tamames, quien se enfrenta a dos mociones de censura mañana es el presidente francés Emmanuel Macron por tercera noche consecutiva se han sucedido los disturbios en París con 76 detenidos y en ciudades como Burdeos Lyon o Marsella además en Estados Unidos Donald Trump asegura que el próximo martes será detenido por el pago de 130.000 dólares a una actriz porno en 2016 el expresidente llama a los ciudadanos a protestar en un mensaje que recuerda al asalto al Capitolio en 2021 Ahora te quedas con la Santa Misa.